0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Christoph Kamisek und in dieser Folge spreche ich mit Rüdiger von Fritsch, dem deutschen Botschafter in Moskau. Es geht dabei um unser Verhältnis zu Russland heute in der Gegenwart. Es geht aber auch um Geschichte, die Deutung von Geschichte und ihre Instrumentalisierung heute. Wir sprechen etwa darüber, ob wir uns heute in einem neuen kalten Krieg mit Russland befinden, eine Deutung, so viel als Spoiler, die Botschafter von Fritsch ausdrücklich nicht teilt. Wir sprechen auch über den nicht nur in Russland geäußerten Vorwurf, der Westen habe, etwa mit der NATO-Osterweiterung, Zusagen gegenüber der Sowjetunion gebrochen und sei quasi selbst schuld an den aktuellen Konflikten. Eine These, die Botschafter von Fritsch ebenfalls nicht teilt. Und wir diskutieren die Frage, warum 1989-90 kein positives Gründungsereignis in Russland darstellt, und was dies für die heutige Politik bedeutet. Viel Spaß dabei. Herr von Fritsch, willkommen bei unserem Podcast. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sprechen heute über Russland, aber auch über andere Entwicklungen in Osteuropa in den letzten Jahren und in der ähm, Gegenwart. Und ich würde gerne ansetzen bei einer, einer Deutung, einer Diskussion, die man immer wieder findet im Verhältnis zu Russland. Das ist die Vorstellung, wir würden uns in einem neuen Kalten Krieg äh, mit äh, Russland befinden, die aktuellen Konflikte, der Fall Skripal, Vorwürfe von Einflussnahme in äh, Wahlen und Ähnliches. Das mutet teilweise schon sehr, äh, sehr wie Episoden, vielleicht schlecht inszenierte Episoden aus dem Kalten Krieg ähm, an. Sie haben persönlich äh, sehr sehr intensive Erfahrungen gemacht, genau in dieser Zeit, über die Sie auch ein Buch geschrieben haben, das ist die Sache mit Tom. Vielleicht können Sie uns dazu eingangs ein bisschen was erzählen.
1: Ja, das ist eine Geschichte aus dem tatsächlichen Kalten Krieg, um vielleicht das vorab bereits in Klammern zu sagen. Ich denke nicht, dass die Bezeichnung stimmt, neuer Kalter Krieg, aber darüber können wir noch extra reden. Ja, die Sache mit Tom in der Tat äh, hat sich im wirklichen Kalten Krieg zugetragen. Wie viele Familien war auch meine Familie durch die deutsche Teilung getrennt. Das heißt, ein Teil der Familie lebte in der damaligen ddr und 1973 schrieb mich ein etwa gleichaltriger Vetter an, ich hatte gerade das Abitur gemacht, mit der Bitte, ihm zur Flucht aus der DDR in den Westen zu verhelfen. Er hat das natürlich nicht über die reguläre Post getan, die wurde zensiert, sondern der Brief wurde rausgeschmuggelt. Und in den folgenden neun Monaten haben wir, das heißt ähm, ein Bruder von mir und Freunde und ich, gemeinsam versucht, eine Flucht zu ermöglichen, was damals, muss man sich vorstellen extrem schwierig war. Die DDR setzte alles daran, ihre Bürger zu behalten, dass die Menschen das Land nicht zu verlassen. Und sie hat ihr Land physisch ähm, auf, man muss schon sagen, dramatische Weise abgeriegelt. Jeder, der direkt über die Grenze versuchte zu kommen, ähm, riskierte sein Leben. Und legal war Ausreise vor allem für junge Menschen überhaupt nicht möglich oder vorgesehen. Es musste also illegal geschehen. Und der Weg, den wir ersonnen haben und zu realisieren versucht haben, war mit verfälschten westdeutschen Pässen, aus Bulgarien in die Türkei. Bulgarien war ebenfalls ein sozialistisches Land. Dahin konnte man Vetter mit zwei Freunden, sie waren zu dritt, reisen und von dort ausreisen in das NATO-Mitgliedsland Türkei, also vom Osten in den Westen. Wir haben also uns Pässe besorgt von etwa gleichaltrigen Freunden, die Fotos ausgetauscht und suggeriert, dass diese drei jungen DDR-Bürger, die wir in Bulgarien getroffen haben, ähm, quasi trempende Hippies waren, die über Deutschland, also Westdeutschland, Bundesrepublik Österreich, Jugoslawien, Bulgarien, Türkei irgendwie nach Indien und Nepal reisen. Dazu musste man ähm, die Transitstempel für Bulgarien ebenfalls fälschen in den Pässen, die den Eindruck erweckten, sie seien legal eingereist und würden nur legal wieder ausreisen. Und die Schilderung in dem Buch beginnt damit, dass die Sache schief geht. Also der erste
0: Versuch schlägt fehl an einem genau. Zufall? An einem, Zufall, einem
1: technischen Zufall. Im allerletzten Moment hatten die bulgarischen Behörden die Farbe der Stempel geändert, sodass die fertig vorbereiteten Pässe für die drei, die wir dabei hatten, zwar sehr schön gefälscht waren, aber nicht mehr zutrafen. Und daraufhin haben wir äh, die drei überredet, noch 14 Tage zu warten und sind noch mal nach ähm, in die Bundesrepublik zurück, haben neue Pässe besorgt, äh, das Fälschungsverfahren neu unternommen, und um bei der Gelegenheit etwas äh, zufällig erfahren, was uns für eine ganz neue Herausforderung gestellt hat, nämlich dass bereits damals die Grenzbehörden Bulgariens für ihre Stempel, fluoreszierende Farben verwendeten, die man erst bei Einsatz ultravioletten Lichtes erkannte. Das wussten wir bis dahin nicht und standen jetzt vor der vor uns sehr dramatischen Frage, wie kommt man an fluoreszierende Stempelfarben? Und wenn ich aus meinem Buch vorlese, dann ähm, höre ich mit der Lesung immer an dem Punkt auf, wo der Versuch, diese Farbe zu beschaffen, besch fehlschlicht. Aber am Ende hat es geklappt. Es ist uns gelungen, unter äh, ziemlich dramatischen Umständen den Dreien in die Freiheit zu verhelfen Und davon handelt dieses Buch und die Gruppe von damals, diese drei Freunde. Und mein Bruder und ich sind bis heute ein besonders enger und guter Freundeskreis, der sich auch regelmäßig trifft und äh, einen ganz engen Zusammenhalt hat.
0: Diese Episode ist tatsächlich spannend und ich kann das nur als, als Eindruck auch in die Zeit vor allem auch empfehlen. Als viel von Grenzen in die Rede, Sie haben das schon geschildert, von großen Schwierigkeiten, von Warten in Kontrollschlangen, von der Aufregung, die das noch bedeutet, die man sich heute wahrscheinlich kaum vorstellen kann, zumindest als, als Europäer aus einem EU-Land. Sie hatten schon gesagt, es ist dann geglückt, die Lebenswege setzen sich fort. Und bei Ihnen war es dann so, dass Sie im Anschluss dann an dieses... Abenteuer, eine Weltreise unternommen haben, das wird auch noch kurz in dem Buch geschildert, mhm. dann studiert haben und sich dann entschlossen haben, in den auswärtigen Dienst dann einzutreten. Hing denn diese Berufsentscheidung mit diesem, mit diesem Abenteuer zusammen oder woher kam die Motivation, dann in diese Richtung zu gehen?
1: Diese erste abenteuerliche Geschichte, dieser Fluchthilfe, Prozess, dieser Unterstützung der Flucht, das hat, glaube ich, mich stark motiviert, weil mich die äh, Tatsache doch ungeheuer empört hat, dass Regierungen sich das Recht rausnehmen, die Freiheit ihrer Bürger zu beschränken, ihre Meinung zu äußern, zu reisen, wohin sie wollen, zu tun, was sie wollen, sich so frei zu entscheiden, wie das bei uns damals schon möglich war. Und mich hat diese Systemauseinandersetzung, die es im Kalten Krieg gab, ähm, sehr inspiriert auch diesen Beruf zu ergreifen und mein erster Posten, darüber werden wir vielleicht noch reden, war später dann auch tatsächlich in einem sozialistischen Land in dieser Systemkonfrontation. Und eine zweite wesentliche Motivation war in der Tat die Weltreise. Ich bin ein Jahr lang mit dem Rucksack einmal um den Globus gereist, weitgehend auf dem Landwege, heute gar nicht mehr vorstellbar, damals über Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, alles auf dem Landweg und dann über Australien, Neuseeland und auf einem Schiff gearbeitet, zurück nach Europa. Und auf dieser Reise habe ich ein paar Dinge gemerkt, die mich in Interessieren. Erstens zu versuchen, mein eigenes Land durch die Augen anderer zu verstehen. Zu versuchen zumindest, wie sehen andere Menschen uns. Und zweitens zu versuchen, anderen Menschen mein Land zu erklären. Warum sind wir so? Warum machen wir das? Und das sind beides Dinge, die eigentlich den Beruf des Diplomaten sehr stark ausmachen. Und da mir das Freude bereitet hat, beides war es sozusagen naheliegend, dann versuchen, diesen Berufsweg einzuschlagen.
0: Viele, mit, mit denen man spricht über diplomatische Berufswege, haben die Vorstellung, das ist alles dann besonders gut vorgeplant und, und äh, absehbar. Und äh, ich glaube, wenn man hier im Auswärtigen Dienst arbeitet, ähm, merkt man relativ schnell, erst in der Rückschau äh, gewinnen viele, viele Karrieren diesen Eindruck von, von Kohärenz und von Zwangsläufigkeit. Aber Sie sagten es schon, Sie hatten dann eine, eine erste Verwendung gleich nach der Ausbildung ähm, in Warschau, war dann äh, diese, diese Station. Das war von 86 bis 89 Richtig, glaube ich. Also genau die Zeit eigentlich, in der wir dann den, den Umbruch, die ja. Unruhen, Solidarność und ähnliches ähm, äh, kennengelernt haben. Was war das für eine Erfahrung?
1: Das war sehr besonders. Ich hatte äh, die schöne Aufgabe, als politischer Referent den Kontakt zu halten zu den verschiedenen Akteuren, muss man sagen. Dazu gehörte auch die Partei, die aber nicht mit uns reden wollte eigentlich, ähm, was ein großer Fehler war, aber eben auch zur Opposition und zum Untergrund und zur Kirche. Und ich muss sagen, dass ich, der erste Posten ist immer sehr eindrucksvoll, aber doch selten ähm, wertvollere und, und wirklich größere menschliche Begegnung gehabt habe, als in jener Zeit mit Menschen in der Opposition, die bereit waren, um den Preis zumindest zum Beispiel ihrer beruflichen Existenz oder der Möglichkeit ihrer Kinder zu studieren oder anderes, ihre Ideale gelebt haben und äh, versucht haben, sich für ihre Ideale einzusetzen, in einer Situation, von der niemand ahnen konnte, dass 1989 kommt, in der es genauso gut so hätte weitergehen können. Im Rückblick damals hatten wir keine Vorstellung, wie diese Systemkonfrontation enden könnte, wie der eiserne Vorhang sich äh, heben könnte, wie äh, vor allem die Sowjetunion sich verändern würde. Es war unvorstellbar eigentlich. Das heißt, die Menschen, die sich damals eingesetzt haben, haben es eben nicht im Wissen das ist ein erreichbares Ziel getan, sondern aus ihrer Überzeugung heraus. Und das sind äh, sehr besondere, eindrucksvolle menschliche Begegnungen gewesen. Und es war faszinierend natürlich mitzuerleben, wie es gelingt unter dem Druck sich wandelnder Ereignisse, dazu hat sehr stark der Wandel in der Sowjetunion beigetragen, aber auch die äh, spürbare Schwäche des sozialistischen Systems, ihr eigenes Ziel zu erreichen, dann ein Prozess in Gang kommt, in dem in einem Dialog, ein Regime, das eigentlich über die absoluten Machtmittel verfügt, auch den Sicherheitsapparat und alles, doch ein Teil seiner Macht konzidiert, weil es nicht mehr anders geht und eine Opposition klug genug ist, sich auf einen Prozess einzustellen, in dem man solcher Übergang gelingen kann. Das hat Polen damals wirklich vorbildlich geleistet und ich finde es im Rückblick sehr ungerecht, wenn heute in der innerpolnischen Debatte die eine Seite der anderen ähm, vorhält, ihr hättet euch überhaupt keine Kompromisse einlassen dürfen, ihr hättet sozusagen gleich Schluss machen müssen ähm, mit dem ganzen ehemaligen Regime. Das wäre schlicht nicht leistbar und nicht darstellbar gewesen. Aber das ist ein Teil der heutigen Kontroverse in Polen. Ich habe damals natürlich immer wieder äh, die Menschen in der Opposition gefragt, wenn ihr frei wärt wär zu entscheiden, wohin würdet ihr eigentlich gerne hingehen wollen? Und abgesehen davon, dass man mich für die Frage naiv gescholten hat, war die Antwort immer die gleiche. Natürlich wollen wir den Weg gehen, einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und das ist das Modell, das ihr im Westen vorlebt. Wir wollen euren Strukturen angehören. Wir wollen ähm, der euroatlantischen Integration angehören. Das ist unser Vorbild. Und diesen Weg sind alle Völker damals in freier Selbstentscheidung gegangen. Der Vorwurf, der heute manchmal Russland zu hören ist, da hat so einen geheimen Plan gegeben, die NATO zerrt alle rüber, die NATO rückt heran, ist völlig an der historischen Realität vorbei, weil es der freien Vorstellung jener Völker entsprach, hier Weg zu gehen.
0: In der russischen Debatte, Sie hatten es schon 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 angedeutet, gibt es Kontroversen. Und diese Zeit, da gibt es eher diesen diesen eher Verschwörungstheoretischen Einschlag in äh, vielen Deutungen um die Frage, was gerade in Mitteleuropa, in mitteleuropäischen Ländern passiert. Gibt es ja auch die Idee, dass dieses dieses Freiheitsstreben, das dann zum Umbruch 89/90 geführt hat, vielleicht von von uns im Westen auch etwas missverstanden worden ist und sozusagen zu zu westlich gesehen worden ist. Ähm, und das zwar um die Abschüttelung von Fremdherrschaft und um nationale Selbstbestimmung ging, aber jetzt weniger um die Übernahme von, ich mache die Anführungszeichen mal, wo man sie nicht, nicht hören kann, von westlichen ähm, Werten und das sei ein Hintergrund der aktuellen Konflikte, die es auch gerade in Polen zum Beispiel gibt.
1: Zum einen ist richtig, dass all jene Völker ihren Weg in freier Selbstbestimmung gegangen sind. Lettland hat seine Unabhängigkeit wieder beschlossen und Rumänien wollte nicht länger dem Warschauer Vertragssystem angehören und anderes mehr. Aber freie Selbstbestimmung heißt auch freie Ordnung der inneren Verhältnisse. Und ähm, die Frage ist: Ist jemand zu irgendetwas verpflichtet gewesen? Hat er etwas äh, tun müssen? Haben wir jemand was aufgezwungen? Kann man ganz einfach, denke ich, an der Frage entscheiden, worauf haben wir uns möglicherweise gemeinsam verständigt? Und wir haben die Verpflichtung von Helsinki einschließlich ähm, der Standards eben zur Wahrung demokratischer Regeln der Men Achtung der Menschenrechte von den grundsätzlichen Bürger- und Menschenrechten, 1990 noch einmal bekräftigt. In der Charta von Paris und in sehr intensiven, sehr guten anschließenden Verabredungen zwischen allen Beteiligten, einschließlich damals noch der Sowjetunion, die noch einmal auch bestätigt hat beispielsweise den bereits in Helsinki festgelegten Grundsatz der freien Bündniswahl für jeden. Das ist da ausdrücklich noch einmal festgehalten. Niemand war gezwungen, so etwas zu unterschreiben damals. Das ist in freier Selbstbestimmung von allen nochmal so festgelegt worden. Wenn
0: wir jetzt ähm, auf, die, auf die russische Perspektive ein bisschen wechseln, da sind die 90er Jahre, ähm, ich denke auch in weiten Teilen der, der Bevölkerung, in meiner Wahrnehmung eher negativ besetzt. Und insofern ist das ein ganz konträrer Blick zu dem, den wir auf. Das ist
1: ein sehr gemischter Blick, der, denke ich, von den Menschen in Russland und in den ehemaligen Ländern der Sowjetunion auf jene Zeiten, jene Ereignisse gerichtet wird. Was aber sicher richtig ist, was hier häufig nicht so klar gesehen wird, ist, dass damals es ja nicht nur das Ende der kommunistischen Herrschaft ist, sondern mit dem Ende des Staates der Sowjetunion zugleich das Auseinanderbrechen des alten russischen Reiches sich ereignet. Das beschäftigt die Menschen im Selbstverständnis heute. Und wenn der russische Präsident wiederholt gesagt hat, das Zerbrechen der Sowjetunion war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dann bezieht er sich wesentlich auch darauf, auf diese Erfahrung und die Tatsache, dass damit sehr viele Russen plötzlich im Ausland lebten. Und damit zerbricht nicht nur das Alte Reich, sondern gleichzeitig eine Großmacht. Sie wird auch wesentlich schwächer, sie durchlebt auch eine Phase wirtschaftlicher Schwächung, gleichwohl kann man mit vielen Russen doch auch eine Verständigung darüber erreichen, dass manches im Rückblick heute gerne überzeichnet wird, auch in der öffentlichen Darstellung überzeichnet wird, als Zeichen des Chaos und des Umbruchs und des Niederganges, ein Stück weit, um das zu rechtfertigen, was später und heute passiert ist. Man darf ja nicht übersehen, wenn Anfang der 90er Jahre in der ehemaligen Sowjetunion die wirtschaftlichen Verhältnisse so dramatisch sind und die, wirtschaftliche Entwicklung so problematisch ist, ist es das Ergebnis des, Aus Ergebnis des Auseinanderbrechens der Sowjetunion, sowjetischer Politik gewesen. Und wenn in den 2000er Jahren es aufwärts geht, ist das natürlich ein Stück weit auch Ergebnis guter Wirtschaftspolitik in den 90er Jahren gewesen. Aber es wird sozusagen alles, was in den 90er Jahren geschehen ist, den damaligen Akteuren zugerechnet, um zu rechtfertigen, dass es doch besser ist, wenn der Staat einen sozusagen umfassenden Zugriff auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse hat und es nicht wieder zu solcher Unordnung kommen kann. Darin begründet sich auch, dass es heute keinen Gründungsmythos in Russland gibt, der auf jene Zeit rekurriert, der darauf zurückgreift und sagt, das ist unsere Aufbruchzeit. So wie für uns 1990 Wiedervereinigung oder 1789 für Frankreich. Jedes Land hat seine so Gründungserzählung. Die gibt es dafür nicht im heutigen Russland. Aber es gibt eine andere, die wieder neu sehr stark aufgebaut äh, wird und die im Verständnis auch vieler Russen als problematisch gesehen wird. Und das ist 1945. Es wird ganz stark die Remilitarisierung der Gründungserzählung äh, doch überall äh, vorangetrieben. Und das hat oft Untertöne, die das Miteinander nicht immer einfach machen.
0: Das ist aber eine, eine Tendenz, die es... Ähm in der Sowjetunion auch schon gab, also zumindest in der Spätphase, oder? Also gerade dieses, diese, diese Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und des Widerstandes gegen die deutsche Besatzung als ein, ein Strang zumindest der eigenen Selbstvergewisserung stärker zu etablieren und daran hat
1: man dann angefangen. Sie haben völlig recht, natürlich. Und es ist ja auch äh, eine Zeit, und das dürfen wir als Deutsche auch äh, nicht aus dem Blick verlieren, in der die Menschen der damaligen Sowjetunion ähm, und das waren viele Völker, die Ukrainer beispielsweise, haben ganz besonders gelitten, furchtbares haben leiden müssen im Ergebnis des, des deutschen Angriffs ähm, und in der äh, die Menschen der Sowjetunion, die Völker der Sowjetunion in ihrem Widerstehen Ungeheures geleistet haben. Das ist insofern auch alles... Ähm, völlig richtig. Nur gab es damals noch eine wichtigere Erzählung zur Zeit der Sowjetunion und die gründet 1917 in der Revolution. Es gab eine Ideologie, die weltumspannend war. Die gibt es so heute nicht mehr. Angola muss nicht mehr kommunistisch werden. Das, dieser Anspruch der Sowjetunion, der ist weggefallen. Und äh, es fehlt die Erzählung, man braucht eine andere und man stellt diese deswegen besonders stark heraus.
0: Was sich auch darin manifestiert, dass, dass es jetzt 2017, was ja das natürliche Jubiläum sozusagen gewesen wäre, der der Revolution von 1917 keine groß angelegten staatlichen Feiern dazu gegeben hat, sondern das als Erinnerungspunkt, ich weiß nicht, ob es verschwunden ist, aber zumindest sehr stark unterbelichtet Man konnte ist. das Gefühl
1: haben, es wird sozusagen maximal... Nicht beachtet. Das hat auch damit zu tun, dass damals natürlich in heutiger Analyse die erste, wie man es heute nennt, Farbrevolution gelungen ist. Da wird jemand von außen ins Land geschafft, Herr Lenin, mit ausländischen Mitteln, deutscher Unterstützung und mit relativ geringen Kräften gelingt es ihm, das große alte russische Reich in den Orkus zu stürzen, die Zarenherrschaft. Plötzlich mit kleinen Kräften kontrollierte das ganze Land. Und es gibt öffentliche Äußerungen führender Vertreter der, der russischen Regierung, die deutlich machen, dass man Vergleichbares auch für heute befürchtet, dass von außen versucht werden könnte, in Russland die Verhältnisse zu verändern. Das unterstellt man auch uns, was ein völlig absurder Vorwurf ist. Aber man sagt eben, das ist auch andernorts geschehen. Dann versucht man durch mehr oder minder glaubwürdige oder fragwürdige Darstellungen darzulegen, dass es eben genauso im arabischen Frühling oder in der Ukraine oder wo auch immer zugegangen sei und deswegen die Sorge, dass es sich dort wiederholen könnte in Russland heute.
0: Damit sind wir genau eigentlich in den, in den Deutungskämpfen und Auseinandersetzungen der Gegenwart. Wir hatten vorhin über Ihre Zeit in Warschau gesprochen. Sie waren dann in der Zentrale, hier im Auswärtigen in Berlin, in verschiedenen Funktionen und wir machen vielleicht einen kurzen Zeitsprung, aber Sie sind dann als Botschafter erst nach Warschau gegangen und dann nach Moskau. Und in Moskau sind sie angenommen, angekommen genau 2014, also zum Zeitpunkt, als mit der Krim-Annexion die Spannungen im Verhältnis zwischen Europa, der EU, dem Westen ähm, und äh, Russland dann vollends zum Ausbruch äh, gekommen sind. Das fiel ziemlich, ziemlich genau das zusammen. Fiel, das
1: fiel in der Tat zusammen. Manches hatte sich angebahnt und es zeigt sich im Rückblick, glaube ich dass eine Erklärung darin gesehen werden kann, dass wir die 20 Jahre zuvor oder die 25 Jahre zuvor sehr unterschiedlich gesehen und interpretiert haben. Wir sehen eben freie Völker in freier Selbstbestimmung ihren Weg gehen. Und äh, in Russland sehen es viele zumindest so, dass das alte russische Reich zerbricht, wie wir gesagt haben. Und scheinbar mit der freien Entscheidung jener Völker, die als solche in Frage gestellt wird, Russland irgendwie angeblich umstellt wird. Und da gibt es einen bestimmten Punkt, an dem der Kern russischen Selbstverständnis erreicht ist. Das ist historisch betrachtet das, was man die alte Rus nennt. Das heißt, die, der, das Entstehungsgebiet des heutigen Russlands um Kiew herum ähm, und dort sagt man, lassen wir es nicht zu, dass auch jenes Land sich dafür entscheidet, quasi äh, sich den westlichen Strukturen zuzuwenden. Und da wird, wie man salopp sagt, tranchiert. Und da greift Russland ein, indem es erst die Krim annektiert und dann einen Konflikt militärisch im Osten der Ukraine befördert, der uns bis heute beschäftigt. Und damit haben wir einen fundamentalen Unterschied äh, über nicht allein die Interpretation der Geschichte wie es dazu gekommen sein mag, sondern vor allem darüber, wie wir mit den Regeln umgehen, die wir einmal miteinander vereinbart haben. Das ist der Kern unserer heutigen Kontroverse, der andauert. Und wir dürfen deswegen, finde ich, nicht so tun, als gehe ich hier etwas von alleine weg oder als müsse man irgendjemand etwas konzidieren, weil er größer oder mächtiger ist. Ich finde, dass gerade wir Deutsche sehr gut beraten sind, sehr prinzipiell an bestimmten Regeln festzuhalten. Und dazu gehört, dass niemand das Recht hat, den Frieden mit militärischer Macht mit in Europa zu brechen. Dass niemand das Recht hat, einfach so die Grenzen zu verändern. Es ist ja nicht mal der Versuch unternommen worden, wenn wir mal auf die Krim schauen, mal mit der Regierung der Ukraine zu sprechen oder das in die UNO zu bringen oder in die OSZE. Nein, man hat einfach gehandelt. Man hat es einfach annektiert und dann irgendwelche Begründungen nachgereicht und irgendwelche Abstimmungen. Unter Zwang und anderes mehr. Und wir halten daran fest, und vielleicht hat manche in der russischen Führung sich in unserer Entschlossenheit getäuscht, dass es Dinge geht, die nicht, gibt, die nicht gehen. Und dass wir eine völlige Normalität unseres Verhältnisses bei allem Bemühen unsererseits beieinander zu bleiben, nicht werden erreichen können, wenn wir uns nicht darauf verabreden, welche Regeln zwischen uns gelten im Umgang, dass bestimmte Dinge nicht akzeptabel sind. Da schulden wir, finde ich, unserer eigenen historischen Verantwortung. Das schulden wir den Ländern Ostmitteleuropas und, und das schulden wir dem Frieden auf unserem Kontinent.
0: Und eigentlich, das ist auch ein Argument, das in vielen Diskussionen wieder auftaucht, könnte man ja meinen, eigentlich liegt das auch im Interesse Russlands selber. Denn gerade wenn man unsicher ist über die eigene Position, über die eigene Sicherheit, wenn man auch die, die Zeit der 90 Jahre, wie Sie es gesagt haben, als eine, eine Bedrohung auch der eigenen Integrität empfindet, wäre ja ein regelbasiertes System eigentlich eine, eine Antwort, indem man sich dann auch sozusagen sicherer fühlen könnte als in dem dem System der, der Regellosigkeit, zumindest der Drohenden, dem unter anderem auch die Krim-Annexion Sie, Sie
1: haben völlig recht, wenn jeder das Recht selber in die Hand nimmt, sind wir verloren in Europa. Das ist die Geschichte Europas gewesen. Und jeder sagt, eigentlich, irgendwie, ja aber, eigentlich gehört doch jenes Territorium mir, eigentlich ist doch jene Grenze ungerecht. Dazu fällt einem in Europa ganz viel ein. Aber auch, was Russland selber angeht, es gibt in China immer noch Stimmen, die sagen, die östliche Manchurei ist uns unter Zwang 1860 vom Russischen Reich abgenommen worden. Ja, da liegt heute Vladivostok drin. Wie, käme es denn, wie wäre es denn, wenn plötzlich ein chinamann auf die Idee käme und sagen, eigentlich gehört das uns und dann so handelt vergleichbar. Ich finde, da ist äh, niemand gut beraten. Haben Sie völlig recht, das Recht selber die Hand zu nehmen, sondern jeder sollte sich an vereinbarte Regeln halten.
0: Die Fronten in dieser und vielen anderen Fragen, zumindest auf, auf Regierungsebene, sind aber verhärtet. Die Deutungen sind äh, unterschiedlich. Russland erhebt den Anspruch auf die Krim, hat Forderungen jeglicher Art, überhaupt nur zu reden über die Frage der, der Legitimität dieser, dieser Annexion zurückgewiesen. Wir haben den Konflikt in der Ukraine, wir haben den Konflikt in Syrien, der auch noch da, dazugekommen ähm, ist. Was mich noch interessieren würde, in diesem schwierigen Umfeld, wo wir Empfindsamkeiten, unterschiedliche Deutungen und sowas haben, wie, wie arbeitet man da als, als Diplomat? Wie versuchen Sie das, was Sie vorhin angedeutet haben, den Blick sozusagen auf uns, auf Deutschland einbringen und vielleicht auch für Verständnis werben und vielleicht auch die, die russische Perspektive besser zu verstehen in Ihrer täglichen Arbeit umzusetzen?
1: Ich denke, ganz wichtig ist es, dass wir beständig sei es als Politiker hier oder als Diplomaten in Russland, europäische, deutlich machen, dass wir einen doppelten Ansatz verfolgen. Der eine bezieht sich auf das, was wir gerade besprochen haben. Wir werden nicht von unserem Anspruch ähm, abgehen, dass äh, die Konflikte, die jetzt entstanden sind, gelöst werden, entsprechend der Regeln, dass wir, die wir miteinander vereinbart haben, dass wir uns künftig an diese Regeln halten. Den Anspruch sollten wir aufrechterhalten und nicht irgendwann darüber hinweggehen und sagen, ist ja gut so und das ist uns jetzt nicht mehr wichtig und sollen die Menschen im Osten der Ukraine ist doch weiter totschießen. Ich finde, wir haben schon diesen Anspruch und sollten ihn aufrechterhalten. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass wir gleichwohl und gleichzeitig beständig signalisieren und deutlich machen, auch in unserem Handeln, wir haben ein grundsätzliches Interesse an einem guten Miteinander mit Russland. Es gibt keine Alternative zu einem guten Verhältnis zu Russland. Für Deutschland, für Europa insgesamt, aus vielerlei Gründen. Das ist in unserem nationalen Interesse und dafür arbeiten wir beständig, indem wir sagen, ja, es gibt diesen Konflikt, über den reden wir weiter, den versuchen wir zu lösen. Und es gibt ganz viel rechts und links davon, wo wir auf vielen Feldern beieinander bleiben können, miteinander umgehen und vorankommen. Und das ist jetzt nicht nur abstrakt, ich will mal versuchen, das konkret zu machen, was das heißt. Wir versuchen, den Jugendaustausch zu befördern und die Zahlen sind wieder gestiegen. Wir fördern ganz intensiv den deutsch-russischen Handelsaustausch. Der allergrößte Teil kann völlig unproblematisch stattfinden. Wir haben im vergangenen Jahr die größten Neuinvestitionen seit, ich glaube, 15 Jahren aus Deutschland in Russland gehabt. Wir haben im zweiten Quartal dieses Jahres einen Anstieg von fast 30 Prozent unseres Handels gehabt. Da passiert ganz viel. Wir haben einen wunderbaren, reichen, intensiven Kulturaustausch in ganz vielen Bereichen. Wir haben Begegnung der Zivilgesellschaft, wir haben ein Jahr veranstaltet der regionalen und Städtepartnerschaften unserer Länder, wir haben neue Städtepartnerschaften geschlossen. Das heißt, wir versuchen in vielen Bereichen ganz konkret ähm, äh, voranzukommen und zu sagen, da haben wir gemeinsame Interessen und da können wir auch etwas konkret erreichen. Dieser Tage war der Präsident der deutschen Forschungsgemeinschaft bei uns zu besuchen, hat neue Verabredungen mit russischen Forschungsinstitutionen geschlossen. Und genau das müssen wir versuchen zu ermutigen und dafür auch öffentlich und sichtbar in Russland einzutreten, als Deutsche, als europäische Diplomaten und zu zeigen, wir wollen beieinander bleiben. Das ist kein grundsätzliches Auseinandergehen und das müssen wir versuchen auch zu verhindern. Und Sie haben recht, wir haben eine Verpflichtung beständig zu versuchen, zu verstehen, wie sieht der andere die Dinge und warum sieht er sie so? Wir dürfen Verstehen nicht mit Rechtfertigen vermischen, das ist klar. Gleichwohl müssen wir bestimmte Sichtweisen dann auch zum Gegenstand unserer Politik machen. Wenn es in Russland das Gefühl gibt, man sei bedrängt, man, man sei gedemütigt oder was auch immer, dann müssen wir sagen, Wahrnehmung ist Wirklichkeit und das muss dann Gegenstand unserer Politik sein. Nicht indem wir, wie gesagt, das rechtfertigen, aber indem wir das beachten in der Gestaltung unserer eigenen
0: Politik. Viele der, der konkreten Möglichkeiten und auch der, der, der Initiativen, die es gibt, die, auch die, die es auch jenseits der politischen Krise gibt, zielen ja ganz bewusst, denke ich, auch auf sie sagten, Wirtschaft zum Beispiel oder auf Jugendaustausch zum Beispiel. Also sie versuchen, auch neben den, den, den Kanälen und den Konflikten der Politik in Kontakt zu bleiben und natürlich auch die bestehenden Kontakte zu zu erhalten, aber ich denke auch zu, 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 ähm, zu mobilisieren. Haben Sie zum Beispiel, wenn äh, wir über die junge Generation in Russland reden, das Gefühl, da spielen manche der, der überkommenen äh, Kränkungen, Wahrnehmungen, da liegen ja die 90er Jahre zum Beispiel auch schon länger wieder zurück, eine geringere Rolle oder ist das eine, eine Wahrnehmung, die auch weitergetragen wird?
1: Es gibt eine sehr starke staatlich beförderte Propaganda, die ständig versucht, dieses Bild wachzuhalten und aufrechtzuerhalten, und immer wieder davon spricht. Das erzeugt natürlich seine Wirkung, das ist im Übrigen auch die Grenze unserer Wirkungsmöglichkeiten. Es ist sehr schwer, in solchen Medien mit der eigenen Botschaft durchzudringen, das erleben wir immer wieder. Gleichwohl ist eine junge Generation natürlich auch an anderen Themen interessiert, sie hat Möglichkeiten, sich auf anderen Wegen zu unterrichten, so sehr auch inzwischen das Internet unter genaue Beobachtung genommen wird und Beschränkungen auch in Russland. Aber eine jüngere Generation, denke ich, setzt andere Schwerpunkte und hat andere Interessen und versucht, in eine andere Richtung zu gehen. Das ist auch immer wieder unsere Erfahrung im Gespräch. Wir sind in Russland insgesamt unterwegs, wir legen großen Wert darauf, dass wir nicht nur aus Moskau raus operieren, sondern im Lande unterwegs sind. Und sei es privat, meine Frau und ich haben uns diesen Sommer zweieinhalb Wochen in die Eisenbahn gesetzt und sind die Transip einmal gefahren, weil wir das erleben wollten, dieses Land in seiner Erstreckung und an den Orten zwischendurch mit den Menschen zu reden, mit den Menschen, denen man begegnet, sozusagen versuchen, russische Wirklichkeit zu erfassen. Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass man das nicht nur aus der offiziellen Diplomatenperspektive Dabei macht man
0: wahrscheinlich heute auch noch, meine Erfahrungen liegen ein klein bisschen länger zurück, aber die Erfahrung, dass es ein sehr, sehr gastfreundliches Land auch ist, dass viele Menschen sehr interessiert sind, auch äh, an, an den, den Begegnungen, den Gesprächen mit, mit Ausländern, mit Menschen aus dem Westen und dass sich tatsächlich viele der, der harten politischen Fragen dann zumindest ein bisschen anders stellen oder in anderer Tonalität vorgebracht werden. Ich muss ja nicht mit jedem russischen Bürger ständig die Krim
1: diskutieren. Das wäre ja auch nicht sehr sinnvoll und zielführend. Sie haben völlig recht. Es ist ein gastfreies, gastfreundliches interessiertes Land. Es ist überhaupt, das ist mir immer wieder sehr wichtig, auch festzustellen, in einer Situation, wo ich viel mit Konfrontation zu tun habe, es ist ein großartiges, ein grandioses Land. Ich lebe sehr gerne in Russland. Es ist ein wunderschönes Land, ein vielfältiges Land. Es ist ein Land, in dem ich hohen Respekt habe vor den Menschen, die unter sehr schweren Bedingungen ihr Leben haben gestalten müssen in der sozialistischen Zeit und von denen es viele heute auch nicht einfach haben. Und es ist ein Land mit einer grandiosen Kultur, mit einer Literatur, mit einer Musik, die für uns eine große Rolle spielt. Bereiche, wo wir völlig uns auf Augenhöhe begegnen werden profitieren voneinander. Ich selber bin durch familiäre Bindungen Russland tief verbunden. Ich bin in großer Sympathie für dieses Land aufgewachsen und das hilft mir heute enorm bei meiner Arbeit auch. Ich werde, da kann passieren, was will mir meine Sympathie für Russland nie kaputt machen
0: lassen. Ich danke Ihnen sehr für dieses sehr spannende Gespräch. Danke. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Das war die sechste Folge unseres Podcasts vom Posten. Diesmal mit Rüdiger von Fritsch, dem deutschen Botschafter in Moskau. Ich hoffe, es war für Sie und für euch genauso interessant wie für mich. Ich habe viel gelernt bei diesem Podcast. Wenn dem so war, wir freuen uns über Bewertungen und Weiterempfehlungen auf den jeweiligen Plattformen und wie immer auch auf Anregungen und Kritik an podcast.diplo.de. Bis zum nächsten Mal.